1: chaval?
0: ¿Y qué de nuevo, viejo? Un año entero sin saber de ti ¿Y qué es de tu vida?
1: Cómo odio las coletillas esas del personal cuando me dice ¡Hombre, que no te ve desde el año pasado! ¡Que no te duchas desde el año pasado! Desde el año pasado no como Desde el año pasado no cago Oye,
0: ¿Qué? Te, voy una, te voy a decir una cosa A mí me preguntaron en agosto ¿Sabes cómo se hace el amor en 2021? y me quedé un poco como diciendo esa pregunta que ha venido y el otro antes de que contestara me dijo pues si no lo sabe todavía macho estamos en agosto, ya te puede ir espabilando ¿vale? porque <risa> 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 son ocho meses vamos, no sé si te has parado a pensarlo ocho meses y todavía no sabe cómo de hace lo llevas muy mal muy mal chaval vale <risa> todavía en enero se te puede decir tú nada ¿no? bueno, vale no importa
1: a ver, en cuanto a hacer el amor yo soy más de amor frutal Antonio ¿De Igua Breva? ¿De Igua Breva? Ojo, ojo. antiguamente era de amor olímpico. ¿Y eso cómo es? Cada cuatro años. Y ahora dije que eso sí que es crudo, eso
0: sí que es crudo. Ahora sí me dice que que de cómo era... Había uno que era el, el, el ecológico, ¿no? El ecológico es el tuyo, ¿no? De, de Igua Breva, ¿no?
1: Ah, vale. Ese Yo le digo frutal.
0: Hay el otro que es el matemático, que es el más agradable, pero sabe quién es el guapo que lo hace matemáticamente. Cada dos por tres.
1: ¿Eh? No, en mi, en mi caso es el amor a lo Carrefour. ¿Cómo eso? A tres por cuatro no era realidad cada dos por tres. Tres, era 3x2 tres cada
0: 3x2 eso es matemático y yo, esto no sirve ni es para 3 vaya, vaya episodio endeble que llevamos y no, no hemos hecho esto de aquí para adelante va peado tú lo sabes, ¿no?
1: hombre, por favor <risa> clásico
0: clásico de tonterías y paridas varias
1: Bueno, querido amigo Antonio, ¿Qué que pasa? hay de nuevo desde la última vez que tú y yo nos vimos que fue cuando te entregué esos cupones de, de no la no once. Cupones...
0: Mi gozo en un pozo, no nos ha salido ni un peñascazo siquiera de una adena. Pero bueno, me ha tocado otra cosa. ¿Te acuerdas? El clic, 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 es famoso de mi moto, cierto. Pues ha solucionado simplemente como se pensó que se iba a solucionar. Ya la moto está arrancada, ya funciona, ya está en casita. Y nada, esperando a ver si este sábado doy un paseo con la parienta y con el culpable de que la moto esté funcionando, con mi amigo Rafa y su respectiva esposa, que vamos a hacer una rutita
1: motera divertida. ¿A dónde tenéis pensado ir?
0: Pues una cosa que me han nombrado muchas veces y yo no he hecho nunca, que es la ruta del práctico. ¿No te
1: suena? Interesante. Sí. Y sabes
0: suena. cuál es, ¿no? De cruzar eh, por el... El río Guadalquivir por Coria y ahí coge una serie de pistas que acaban llegando a San Luca de Barrameda. Comer en San Luca de Barrameda y ya a la vuelta hacerla por donde plazca. Siempre por autopistas y vías de más de tres carriles que son las que a mí me gustan. ¡Con propiedad!
1: Sí, 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 sí. <risa> ¿Entonces ya la moto está en perfecto estado de uso y disfrute?
0: Para hacerle el rodaje y hacerle otros 267.000 kilómetros.
1: Bien, 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 bien. ¿Y cómo se ha solucionado lo de la cadena de distribución? Cuéntame.
0: Pues cortándola y volviéndola por más. Que fue lo que yo dije en un principio, que se iba a hacer, el mecánico me dijo «No, esto hay que meterla por aquí, tal y cual». Mentira, no cabe por otro lado, nada más que abrir el motor. Y este Rafa y otro Fiera, que es mi amigo Fernando, Fernando Modesto. vez de acuerdo de Fernando, no? Este que sí. tiene una, una KTM con motor de Yamaha, una KTM que es 450 con motor de Yamaha 250 de, de, de cross, de dos tiempos. Pues este tío.
1: También bautizada como la Catemaja, ¿no?
0: La Catemaja, pues exactamente. Pues el inventor de la Catemaja tenía un troncha cadena, con lo cual no había que hacer ningún invento especial, y un remachado de cadena, con lo cual no había que hacer ningún invento especial. Hablo de cadena, no de cadena secundaria, sino para la cadena de distribución de la maravillosa GS800. Entonces nada, está montada, está funcionando y vamos a ver qué resultado. Da.
1: Estaremos expectantes Y yo sobre todo que estoy pendiente De Cadena de distribución Y antes de la cadena El famoso reglaje de distribución Que lleva aplazando por pues, vale, Pero, el año pero pasado. En
0: la, eh, la cadena de distribución porque qué estás tan obsesionado tú por la cadena de distribución?
1: Pues porque mi moto Tiene más de 100.000 kilómetros Todavía no se la ha hecho El reglaje de válvulas Porque mi mecánico
0: Porque no lo necesito no En pocas palabras
1: Sí, en cierto modo, según sus palabras, mmm, si no te lo hacen, mmm, si no tiene. Síntomas, si no suena, y además si no se te no para porque
0: pise una válvula, ¿para qué? Tontería que briegue. Correcto, estoy de acuerdo con él.
1: Ya, pero esa cosa que tienes tú en el ruidito ese en el oído que dices tú, pero sí suena. Vale, no suena como debería de sonar un reglaje de válvula o no hace extraños en caliente o en frío, cosas raras. No lo hace, realmente no lo hace. Pero macho, si el libro de instrucciones de mantenimiento te dice que el reglaje de válvula se hace a los 40, vale, a los 40 no lo hacía falta, a los 80 tampoco, y a los 100, 110 que tiene ya casi, tío...
0: Yo creo que no lo necesita, sinceramente Pero no bueno, lo necesita porque tú tienes Una conducción muy fina Y, y suave, si tú fueras arreándola ahí, subiendo ar... ¿Cuántas veces has puesto tú la moto a 6.000 vueltas? ¿Eso qué es? Okay. <risa> lo ve, lo ve lo ve. ¿Dónde dice Isaac Feliu que es donde la moto es divertida? De ahí para arriba
1: <risa> Pues Isaac Feliu, que, que tiene mejores manos Que, la, que las mías Y sí, también bueno. tiene mejores mac la...
0: Y cartera y cartera para ir cambiando lo que haga faltazo, tío, tieso, que eres un tieso bueno, tieso, la cadena de distribución tú que eres familia te familiarizas con los papeles y documentación de BMW, a los cuántos kilómetros te dice que la cambie.
1: ¿se ha escuchado el grillo?
0: no lo sabes, ¿no? ¿No te porque te yo tenía entendido que es a los 140.000 kilómetros, por lo tanto no le veo yo esa prisa para que tú cambies la cadena, y después de lo que me ha pasado a mí que mi cadena de distribución sigue siendo la misma, aunque me había dicho el mecánico que la había cambiado y no la había cambiado. Con 260.000 kilómetros, 267, que se le ha ido el patín y no la cadena, mm, yo creo que una cadena de esa te puedes quedar relajadito, tío. Que hay que cambiarla, pues no, puedes cambiar, pero que te puedes quedar relajado, no tengas prisa por cambiarla. Sotieso, so, si no tienes dinero para gasolina, va a tener dinero para la <risa>
1: Sí, tío, pero casi que prefiero curarme salud a quedarme sin moto. Que yo a la rubia le tengo mucho aprecio.
0: Yo creo que es la que, vamos ah, bueno, eh, lo que me habían dicho unos y otros mecánicos que una cadena de distribución en nuestras motos no se va, no se va porque no hace una fuerza exagerada, no se va porque va metida dentro del aceite y no se va por el número de revoluciones que lleva. Y si la mía no se ha ido sin haberla cambiado, eh, 267.000 kilómetros, la tuya no se va a ir porque las cambie cuando te lo dice el, el libro taller, que creo que es, creo, recordar que son 140.000 kilómetros. Comprueba el libro, asegúrate y vamos con más seguridad.
1: Lo comentaré con mi mecánico de confianza. Lo que pasa es que el mecánico de confianza de ti eso no es. <risa> ¿Sabes una cosa? rememorando eso de que no, no tenemos en el libro instrucciones o en el libro acceso a, a ciertas no, para que cambiarle cada X kilómetro cambiarle cada distribución los reglajes se hacen a los 80 bueno, yo sí lo leí que eso hacía a los 40 a los 80 se lo hacía alguien que quería hacérselo, evidentemente porque tenía, pasta se lo podía permitir o porque era un mickey y luego escuchaba que se hacen cuando ya suena realmente y cuando se le hace casi siempre, casi siempre, casi siempre he leído, estaba dentro de las tolerancias un pequeño sí. ajuste, un pequeño reglaje pero estaba dentro de las tolerancias vale lo cierto es que el tema de las cadenas de distribución no recuerdo yo haber leído temas de cadena de distribución y mmm, sería cuestión de leer otra vez en el foro temas de, de cadenas de distribución cuando por ejemplo nuestro buen amigo Íñigo Zabaleta le hizo ese Excel publicó, donde se le hizo todo el mantenimiento que se le hizo a la moto durante esos 800.000 kilómetros, recuerdo que cosas, es que esta moto tiene cosas muy raras, y tú dirás muy raras sí, pues tiene cosas muy raras, porque el hecho de que por ejemplo el filtro de gasolina que va sumergido junto a la bomba de combustible dentro del depósito de gasolina no tiene repuestos no se cambia en la vida útil de la moto Cosas que te dicen, wow, tú fabricas un filtro de carbono que está hecho a prueba de 200, 300, 600, mil kilómetros. Macho, ore tu huevo. Y que luego no me fabriques una bomba de combustible que sea capaz de resistir más de 30 grados, tócate los cojones. O los rodamientos de dirección que se te van a los 60.000 kilómetros, tócate los cojones. ¿No?
0: Aquí podemos echarle la... Yo, a mí se me han ido esas cifras, a ti también. Pero yo, en tu caso, se lo he hecho, le he hecho la culpa a los aficionados que eras tú a lavar la moto con la manguerita en la mano. Y en mi caso, a la cantidad de kilómetros que me he hecho bajo un diluvio universal. Eh, te dije que en el último diluvio se le fue el, el cuenta kilómetros, se venía abajo. Lo estuvimos... Bañando en VD40 cables, conexiones, tal y cual, empezó a coger, fallaba, fallaba. Como hiciera algo de humedad o de niebla, volvía a fallar. Entonces se lo cambié y bueno, se acabó y se acabó el problema. No he vuelto a decir aquí está. Pero bueno, mmm, hay cosas que son de desgaste, tío. Hay cosas que fallan, ¿no? En un momento que yo, pues ha ido esto, ha ido lo otro. Eso es entra dentro de lo normal. Que falle la bomba de gasolina. <risa> Es un error gravísimo y el error más grave es que te vendo el pack. Por eso, ah, claro, por eso el filtro está ahí. Por eso el filtro está metido en el pack, hombre, porque se supone que la bomba de la gasolina se te va ahí, tienes que cambiar la bomba de la gasolina junto con el aforador, aunque esté bueno y junto con el filtro de gasolina. Va todo junto, hombre, claro, no está mal hecho, no está mal hecho. Es que está hecho para gente pudiente.
1: En momentos así, agradezco no haber pensado en la felicidad de haberme comprado una R1200, o haber tenido la pasta suficiente para, eh, actualmente, comprarme una R1250GS, uh -huh. que ahora me vengo a referir a una Adventure de esas Full Equip, ¿no? Porque la hora de taller, sumándole depuestos y accesorios de una moto cara, equivale a una moto cara. Pues yo recuerdo cuando hablé una vez con un chico que tenía una R1200 de aire, y decía que, bueno, que no, tenía al, no tenía que limpiar ni engrasar cadela porque llevaba cardan pero él cada 40.000 kilómetros, que os recordáis que tiene que hacerle su revisión al Carden, que hará cambios de aceite y, y poco más. Y una cosa que él tenía, que no tenía las nuestras, es la correa del alternador. Uh -huh. Que eso sí se cambia cada X kilómetro, por, por mantenimiento. Uh -huh. Entonces, si tú le sumas el hecho de que la hora de taller... No es, que esté, no es que sea más cara, sino que se le echa un poco más de tiempo a una R1200 que a una 800 pues bueno, al final tienes una moto cara que pagas un poco más por ella. Lo cierto es que lo que me chirría los dientes es que una BMW salga tan cara, tío. ¿Qué, yo, qué quieres? ¿Es la
0: liga? ¿Es la liga donde tú juegas, Gones? Hay quien corre con una descalza, hay quien corre con unos zapatitos mmm, del continente, <risa> del continente, y hay que gastar 300 pavos en unos zapatitos para correr. Es cuestión de cuestión de niveles. Esto hay que joderse, pero es así, tío. Le, vamos, tú por lo menos tienes en tu orgullo de que te la compraste nueva. Ale, ahí los tíos! <risa> sí, sí, sí. sí. Es lo, malo, la, lo malo es la cantidad de tieso que hay con un Mercedes hace años mi primo que tenía un pedazo de día en seis, cojonudo que lo tenía ahí lo quería conservar cuando iba al Rocío y para cuatro tonterías que no le no dolía el coche meterlo donde fuera pues se compró un cochazo ¿no? se compró el famoso Audi 80 que se lo compró a un colega suyo que estaba muy bien un coche pues claro pero mira por dónde un día el coche aparcado cuando va a coger el coche me cago un 10 ¿te pasa? ¿Qué, ¿qué me pasa? que me han pegado un piñazo y me han roto el faro delantero tío me cago un 10 Total, que entre regar el, el faro delantero izquierdo y el bollito que le hizo en la chapa y tal y cual, se le fue la fiesta, eh, me parece que era ciento y pico euros más caro de lo que le había costado el día 6. <risa> Los dos coches te llevan al sitio, tío, pero es cuestión de niveles, tío. Es otro nivel distinto, entonces no le más vueltas. Es lo que hay. Y se ha acabado. Otra cosa es que tú tengas un coleguita o que te la arregles tú o que le hagas tú las cosas. No hay más.
1: Yo, dentro de posibilidades, buscaré, seguiré buscándome la vida como Wendy y eso que soy. Pero, uf, tío, me da una pereza de. A ver. Yo, evidentemente, sé cuáles son mis límites. Yo puedo cambiarte una pastilla de freno y mire lo del aforador, que son cosas que son reversibles, que yo lo que toque hacia adelante puede regular hacia atrás. Lo que yo, por ejemplo, no me atrevería con, un, con una distribución. Bueno, sí me atrevería. Sí me atrevería, pero pff, yo qué sé. Prefiero dejárselo a un profesional y saber que este hombre, que lo ha hecho muchas más veces, pues un buen profesional que este lo va a dejar bien, a yo meterle mano Voy a tardar mucho más tiempo, igual necesito claro. ciertas herramientas que no tengo a mano, y al final, pues puede que incluso tenga que volver a llevárselo a ser profesional y decir, oye, mira, hasta aquí he llegado, pero hasta aquí no, aquí no paso».
0: Yo digo como tú, eh, hay que tener, o sea, hay que estar más tieso todavía, que quiere decir que te sobra otro tiempo del mundo para lo dedicar, y en cuyo caso sí te merece la pena hacerlo. Pero si el tío está currando para acá y para allá Y tienes que hacerlo a rato, a cacho y a pedazo Yo eso no, no se lo recomiendo a nadie Porque mmm, ah, bueno, Lo he dicho otras veces Lo que yo hago en seis horas lo hace Rafalito En 20 minutos ¿Por qué? Porque tiene todos los instrumentos Necesarios, todas las herramientas necesarias Y tiene un manojo de dedo Que los maneja de manera que cualquiera de nosotros No es capaz de hacerlo Son cosas diferentes pero te voy a decir una cosa no sé si vamos a irnos de un tema a otro cosa rara en este podcast porque nosotros siempre llevamos una línea y un y, y un ¿cómo se dice? ¿cuál es la palabra? Es una cosa que se está escribiendo punto por punto lo que se va a decir ¿un guión? eso, eso, coño ¿tú conoces cómo se llama? <risa> pues aquí mirando el guión este eh, para, que, para que se vea, vea lo que tengo delante en la tabla del escritorio pues mirando el guión, yo me estoy dando cuenta de que acabamos de empezar el año, tío, y ya estás más serio que un panizo. ¿A qué viene tú tan serio? ¿Tú qué pasa? ¿Tú no has viajado? ¿Tú, tú te has pasado todo el tiempo solito en casa, sin chimenea y sin nada? Te has ido a la otra punta de España, chorizo, y estás ahí callado como una... Mmm, no quiero decirlo, como estas chicas que giran el bolso apoyadas en una farola. Anda, cuenta las cosas que has hecho. Chorizo, que eres un chorizo.
1: <risa> Tú lo que te estás vengando porque te hice la videollamada para decirte, mira con quién ando, mira con quién estoy, mira con quién estoy y mira con quién estoy. Y me dijiste, tú eres un cabrón como la compadre.
0: Cierto, cierto y verdad, cierto y verdad. Pero es que no solamente hiciste eso, sino que ya venía yo de tener una puñalada clavada en la espalda, ¿vale? Que fue el programa anterior. Y encima de tener la puñalada clavada en la espalda, que todavía no había cuajado la herida, dice Antonio. mira. ¡Cansino, Cansino, cansino y así todo el día hasta que amanezca. señores ha llegado el cansino. Ahora me voy... He dejado a la Farona, pero me voy con quién, con la brujona. De Nafarona a brujona, y tú te
1: jodes ahí. Y tiro porque me toca. A ver, la idea no era tal, bueno, no, no tenía una idea prefijada, pero como tenía ciertos días de vacaciones y no tenía presupuesto para... No tenía pensado realmente escaparme, pero pensé, digo, ¿y si pillo un par de días en Valencia? Porque la idea era de ir a ver a nuestro amigo Josep pero él me comentó de que no coincidíamos en mi tiempo de descanso con su tiempo de, labor, de, de de descanso que ya terminaba, estaba trabajando y claro, se me ocurrió la felicidad, digo ¿dónde tengo más amigos que pueda pegarle un telefonazo y con uno o con otro? Pues poder coincidir y al vivir dónde es
0: De casa, ¿no? Según se sale unos mil kilómetros más al norte.
1: Sí, y además por la Vía de la Plata, su que te has cogido? La,
0: ¿La Vía de la Plata o, o la autopista de la Plata?
1: La autopista Vía de la Plata.
0: ¿La autopista de la Plata? Vale, sí, sí, porque esa autopista es muy bonita para cogerla a, por la Vía de la Plata antigua, la 630. Esa carreterita está muy bien. Solamente está muy bien si te acuerdas de esquivar al Cáceres y
1: Mérida, ¿vale?
0: Cuando vayas llegando a esos pueblos, te sale, te coges la autopista y después te metes otra vez en la Vía de la Plata. ¿Has pillado el concepto?
1: Mm, sí, yo tengo en mi lista de tareas pendientes y rutas prefijadas de esas que dices, tú tengo que hacer esta ruta. Desde aquí mando un saludo a nuestro buen amigo Quique Par, que después de enseñarme las maravillas de, de España a través de su, su ojo clínico, ¿no? de su drone, y, y ver los vídeos que, por ejemplo, Goyo ha puesto de Galicia, que se me ponen los dientes largos, porque tenemos mucha España que ver, tío, y se me queda corta. Se me queda corta. Más bien, me quedo con más hambre de poder ver sitios. Como he dicho muchas veces, por mm, temas laboral y familiar y demás, no tengo disponibilidad de muchos días para poder pegarme unas vacaciones en moto. Entonces, cuando hemos hecho salidas de a lo mejor un día o dos, de, acuérdate que cuando hemos estado en Portugal hemos estado en Avis, que es un poco más arriba de Lisboa, y hemos vuelto al día siguiente. O salir desde cuando hemos ido a Granada, a volver, hemos ido muchas veces a Laurín, a lo mejor he hecho yo una campada en Portugal y volver. Entonces, más allá de esos 300, 400 kilómetros y volver en el día, o 700 y volver en el día, que es una paliza, lo reconozco, no me he permitido nunca el lujo de hacer más. Pero yo tengo apuntado en la libreta mental de hacer la Nacional 2, tío. Llegar hasta Galicia a través de la Nacional 2 portuguesa, mmm, lo tengo apuntado ahí. Y luego poder hacer o sea, Galicia, Asturias, País Vasco
0: Creo que es la ruta más corta La de la Nacional 2 portuguesa sí, No te pues digo que está... sea la que menos tiempo tarda ¿Vale? <ríe> es la ruta más corta, la Nacional 2 Desde, desde Huelva A, a Galicia si buscas ruta más corta en el GPS fantástico, te mete por ahí. Ahora, eso sí, que sea más corta no quiere decir que sea más rápida. <ríe> Todo lo contrario. No, no. Cada <ríe> 24 a horas según según te dice aquello.
1: Sí, de hecho, en el mejor de los casos serían 24 horas sin parar. Con lo cual, evidentemente, si vas a hacer dos, tres paradas, ya tienes que hacer noche mínimo una noche. Y lo ideal es hacer dos. Porque te estiras, almuerzas, te estiras, escenas, eh, haces noche, vuelves a levantarte, estiras la ruta, vuelves a almorzar y cuando ya te vienes a dar cuenta, si no es en la cena, que yo creo que casi al día siguiente ya te encajas en Galicia.
0: Paréntesis, había un amigo mío que cuando yo estaba entusiasmado iba yo lanzado con la bicicleta, el tío venía detrás mía y, y el tío me decía: Me aburro, me voy a cagar en tu cara, estoy yo que no puedo, me ha los pedales aquí y otro: Me aburro. Entonces, cuando tú me cuentas esas cosas, no, porque lo ideal, no sé qué, no sé qué, me aburro, me aburro, ¿por qué me aburro? Porque a mí no me gusta hablar esto haciéndolo, no no aquí, delante del ordenador, está muy bonito, que yo de de gamba. Connie, cuando tengas cuatro días Antonio, tengo cuatro días, vamos a buscar la fórmula de podernos escapar, Connie. pero avísame con un poquito de anticipación porque ¿verdad? tú no sueles avisar tienes que tener tíos muy feos para grabar, para que me llames a mí ya te lo digo yo
1: me cago en todo tu mola, Antonio amigos para esto, amigos pa', amigos
0: pa bueno, céntrate <risa> que yo sé que tú no vas a coger la moto para pasar varios días por ahí porque porque no hay huevo <risa> a lo que vamos. ¿Qué hiciste tú ahí en el Norte? ¿Dónde estuviste?
1: ¿Avilés? Sí, a ver, la idea era acercarme otra vez por Avilés e intentar de juntar a, al máximo número de, de contactos que ya habían pasado por el podcast. Entre ellos, el primero que pensé fue en Alberto Bior, Ernesto de Biker Friendly. Yo sé que estaba en Cantalejo, que este fin de semana precisamente ha sido el evento de Cantalejo. La leyenda continúa, ¿no? Mm. Lo que antiguamente era Pingüinos, me gustaría un día traer a alguien que sepa contarme con fecha, con pelos y señales qué fue de pingüinos para convertirse en la leyenda continua. Porque yo sé de boca a boca cuál es la historia, pero yo creo que lo ideal sería que me contaran por esto fue así y por qué, ¿no? Pero bueno, desde aquí os lanzo el reto que si conocéis a alguien que sea capaz de contarme cómo fue y el por qué y el cuándo. Y bueno, y que evidentemente lo quiera comentar aquí en el podcast, pues le doy aquí un, una invitación directa para que me lo cuente. Bueno, volviendo al tema, le, digo, voy a Asturias y rápidamente llamo a Alberto Bior. Y digo, oye, Alberto, voy a acercarme por Avilés. Eh, me encantaría de si tú estás disponible porque pues nos viéramos en estas fechas, ¿no? Que voy a, por pues, no sé, para tomar un cafelito, un, una cervecita o una tapa o, o lo que sea. Y me dijo, oye, tal fecha no, pero tal día sí. Y además para almorzar, digo, ah, pues estupendo y quedamos así claro automáticamente ya le tiro la caña a Nacho de la motos motosolidaria que está en Gijón y en Gijón también está la brujona arancha. con lo cual evidentemente digo juntar estos dos que están cerca y poder traerlos pues sería un puntazo y digo ya el que me falta el remate el puntazo ya sería nuestro buen amigo José del podcast de Dame Rueda ahí lo tienes Y todo esto fue en cuestión de 30 minutos. En 30 minutos me puse en contacto con todos y todos me dijeron que sí. De hecho, José estaba desayunando y digo, José, que voy para Asturias. Y dice, venga ya, ¿en serio? Digo, sí, sí, en serio. Digo, ¿qué te parece esta fecha tal y cual? Y dice, bueno, pues cuenta cuenta conmigo. Cuenta con mi espada. Así que volví a llamar a Alberto y le digo, oye Alberto, que en vez de dos, igual somos seis o siete me dice, bueno, pues no te preocupes. Es cuestión de, de llamar a este sitio donde pensaba que fuéramos a comer y a, a añadir unos cuantos más. Y así fue. Resulta de que casi sin pensarlo, de la noche a la mañana y de, de media hora, pues ya tenía organizado para dos, tres días después una quedada, medio podcaster, medio eh, grandes aventureros, medio representantes de la IMU y una mochila solidaria de por medio por el tema del cáncer bueno, llegó este aquí guapo y empezamos a hablar de unas cosas, de otras llegó un momento en los que yo hablando de podcast con, con José y dejamos en silencio a, a, a los demás que estaban hablando de, de, de sus su eventos y de sus historias ¿no? en fin, lo cierto es que la conversación se fue a la sobremesa de ahí nos fuimos a unos chupitos un café y, y todo esto en el marco incomparable del tiempo tan lluvioso que tiene Asturias
0: que es muy bonito, eh, las cosas como son. Bonito, eh.
1: Bueno, ojo, ojo. Te cuento la anécdota yendo para allá. El coche me hizo la misma ruta que la última vez que yo estuve por allí. Bueno, pues la preciosa y tan incomparable y tan memorable ruta de la Vía de la Plata. Esos cientos y pico de kilómetros, casi todo en línea recta, que sí, que te dan tiempo a mirar el móvil, a escuchar un montón de podcast y bueno, y, de, y te obligan a tener que estirar las piernas porque es aburrida. Pérate aquí cuando llegas al Puerto Pajares y dices tú: ah. aquí vienen curvas. Digo, igual veo la nieve y de fondo se ve a la nieve. Pero fue llegar al puerto Pajares, donde dice límite provincial entre León y Asturias. Y digo, ¿dónde está la nieve? La nieve se veía de lejos, pero por allí no había nieve. Me hice unas fotitos a ti y tal y cual, y me fijé que el termómetro marcaba 18 grados. Curioso, pero cierto. Bueno, ahí estaba la quita nieve, un, un, se vio un, al lado una nave que estaba llena de sal para poder echarle la nieve y tal, bueno, vale, un fotito de rigor y seguimos adelante, terminó puerto de Pajares y llegó allí a Asturias y bueno, vale. llegamos allí, estamos muy los dos días y al volver, volví a estar por el puerto de Pajares Todo esto te, todo esto te recuerdo que los dos tres días que hemos estado allí, con agua Vamos, que no me he librado del agua. Allí, como decía Alberto, dice si la previsión dice que llueve, es que va a llover. Aunque te ponga que va a llover muy poco, llueve. No es como aquí en el sur que dice un 30, un 40, un 50% de probabilidad de lluvia, no va a caer nada. Es más, si cae como dices tú, Antonio, lo que va a caer me lo bebo. Me lo bebo. <ríe> Esto
0: me lo bebo yo.
1: Ay, amigo mío, cuando me tocó volver... Voy subiendo por el Puerto Pajares. Veo la nieve de fondo.
0: A 19 grados. Ya no eran 18, ya eran 19.
1: No, amigo mío, <ríe> no. El Puerto Pajares está a unos 1.350 metros, si mal no recuerdo, aproximadamente. Pero cuando llegué a donde ponía Puerto Pajares, altura, 1.100 metros, ya tenía la nieve alrededor. Cuando llegué al Puerto Pajares, había tal cantidad de nieve que bueno, te enseñaré la foto. Espectacular, precioso. Conforme seguía adelante, ya empiezan los túneles y empieza a caer nieve.
0: Una pregunta. Tú llevabas los neumáticos de invierno de aquí de Huelva toda la vida, ¿no? Neumáticos Pero de invierno para típico. Huelva.
1: Es los típicos que llevamos aquí en el sur, de invierno.
0: <risa> Tienen dibujos, eh, por un lado así por otro no. Allí no vale eso, ¿verdad, prenda
1: <risa> Tengo un juego de cadenas que todavía no lo he abierto de la caja, lleva conmigo yo que sé el tiempo. Yo no sé si me dio un día por mirar la caja, que todavía tiene puesto ese precinto, esa abrida ¿no? como precinto, para que tú no abras la cajita, y digo, ¿esto tendrá fecha de caducidad? Ya <risa> <risa> no sabía si esto tenía, era comestible o algo. Pero lo llevé, lo llevé. Bueno, tú sabes, voy, iba en el coche y llevo mi hinchador. Eh, de hecho, el, el hinchador echó a mí por, si me, por mirar las presiones, por tener las presiones justitas. Me llevé un arrancador, que es el que siempre suelo llevar en el coche o en la moto en un viaje largo, por si acaso. Y las cadenas que, bueno, digo, ah, no creo que me vaya a caer nieve, pero como precisamente voy al norte, evidentemente, en mi equipación que llevaba para estar eh, cómodo esos días, el chubasquero era infalible. Y además, lo usé... Todos los días, en todo momento que yo salí fuera, lo tuve que usar. Bueno, pues volviendo al tema. Nótese no aquí, queridos amigos y oyentes, que este podcast evidentemente no está siendo tan botero como otros podcasts. Pero bueno, Antonio ha sido el que ha sacado la noticia o evento de que en el cual pues nos juntamos aquí estos amigos. Bueno, volviendo al tema de que... No, ya ha, sido el... motero,
0: no ha sido motero porque eres un rajado. Que te lo dije. Ya estoy aquí en Avilés con unos amigos y veo la mesa con los amigos que tenía y digo, aquí te has ido en coche, verdad, maricona? ¡Ay,
1: ay! ¿Eh, eh,
0: ¿Eh? Pues si tú hubieras ido en moto, este podcast sería motero. Ahora sigue contando la batallita.
1: Señor, dame paciencia. <risa> si yo hubiera ido en moto... Bueno, contando, sigo contando. <risa> sigo bajando Puerto pajares dirección León y conforme fueron pasando en los kilómetros, más crudo se fue poniendo el paisaje, que al principio muy divertido, jiji, jaja, qué bonito el paisaje, todo nevando todo alrededor ya tú ves que la carretera, los círculos estás marcando tú por el espejo retrovisor ya te cruzas con un quitanieve, dices tú ¿qué coño es este quitanieve? sin quitar nieve todavía, ¿vale? Ya adelante alcanzas a un coche Con lo cual ya estás siguiendo tú los surcos De que está haciendo la carretera ese coche Te vuelves a cruzar con otro quitanieves Que ya sí está quitando la nieve de la carretera Ojo al dato Que ya está quitando la nieve de la carretera Y con dos cojones te la estás echando en tu carril Claro Vamos, Henry! Qué joder! Yo me cagaba en los muertos de que llevan el puto quitanieve Me digo, encima me la a vaso encima, cabrón
0: Recomiendo desde aquí que escuche a alguien que se meta en YouTube y ponga aventuras de un argentino en Canadá, ¿vale? Porque es hablar exactamente de esto, pero en clave en clave más seria todavía. Así que aventuras de un argentino en Canadá. Sigue contándome, por favor.
1: Que chame vos, si quieres, se te lo hablo en voz argentino. <risa> <risa> bueno de el estúpido de velo que me sale muy mal de Argentina no quiero ofender a nuestros amigos que nos escuchen desde Argentina o incluso desde aquí, desde España, como nuestro amigo Atolón y Atolondrina. Mm, bueno, te sigo contando eh, ese, ese momento en el que mala hostia, barra cuidadito, barra qué guay, barra qué mierda, <ríe> barra... ¿Me paro a poner las cadenas o todavía no es momento de poner las cadenas? Eh, ¿Sigo todavía más adelante? No, el coche todavía no hace cosas extrañas Y el coche que va adelante va bien Bueno Con lo cual, si el coche que va adelante Y el que va adelante de ese Vamos todos más o menos a la misma velocidad Y todos vamos bien Bueno, yo creo que no hace falta poner cadenas No hace falta pararse a poner cadenas Este amigo Este amigo Que en cierta curva las dos ruedas delanteras se salen de la trayectoria, las dos traseras se quedan dentro de la trayectoria, en esa pequeña curva abierta, súper abierta. Tú con la dirección doblada que tú veías que aquello parecía que no tenía dirección, ves como el coche se desliza fuera de la trayectoria, sigue andando unos metros. esos fueron cuatro segundos que para mí fueron 400. Para que te hagas una idea. Y tú dices, ay, 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 abre los ojos al, al máximo que te permite la vista tragando saliva a la misma vez, viendo como el coche se te, te está deslizando hacia la derecha, la curva automáticamente se pone recta y el coche vuelve a traer la trayectoria. Y dices tú, Dios, va a ser la, la conducción más precisa que he hecho yo en mi vida.
0: O sea, una curva de izquierda en la que el coche se te va completamente a la derecha y la traza entera por fuera, ¿no? por, por el arcén prácticamente.
1: Uh, lo estoy recordando, Antonio, y sigo acojonado Esa sensación... A ver, nosotros no estamos acostumbrados a conducir en nieve Yo estoy acostumbrado a conducir en barro Yo estoy conducir, acostumbrado a conducir haciendo rod y haciendo historias, ¿no? Pero haciéndolo queriendo a sabiendas de, de que el coche te pueda traccionar o no, o te pueda culear o no. Pero esa sensación de que se te va la dirección... ¡Ojo! Que no se fue la dirección que me fui a la cuneta, no. Sino que controladamente el coche se iba a la dirección lo justo para no irse del todo y volvió otra vez la trayectoria de que, que, que hacían los surcos. Y ya en ese momento piensas tú, ¿me paro a poner las cadenas ahí en medio y las pongo y ya voy con más seguridad...? O, ¿O sigo como estoy, igual que los que están delante, que no se, tampoco se han parado? Porque, ¿en qué momento decides tú que es el momento de poner las cadenas?
0: Pues, en mi opinión, te va a pasar lo mismo como cuando bajes en la moto y dices ¿En ¿eh, qué momento es bueno para pararte y ponerse el chubasquero si están cayendo cuatro gotas? Pues el momento es ahora porque si tú sigues andando, cuando estés calado ya el chubasquero te da igual. El chubasquero te lo tiene que poner antes de que te caiga el agua encima. Una vez que estás chorreando el chubasquero, ya no te vale. Y el tema de la cadena, que, ojo, está hablando con un inexperto completamente el tema de tracción y de cadena, porque yo no he circulado en nieve. Bueno, en Alemania ver, iba mi cuñado conduciendo con un pedazo de A6, que él se quejaba de que entre el control de tracción, control de velocidad, control de... Tata, apenas apenas lo dejaba conducir. Y con unos cachos neumáticos de invierno. Que nos movimos unos 60-70 kilómetros por una autopista, pero con un palmo de nieve, ¿eh? un palmo de nieve que tenía la autopista es una experiencia, a mí me me, me gustó, pero claro, yo llevaba a un tío que vive allí, que sabe cómo hacer la jasta y con un super vehículo que trazaba de puta madre eh, ¿cuándo te la tiene que poner la cadena? coño, pues cuando empieza a nevar cuando vea que el suelo ya está blanco ya no tiene no tiene color de asfalto
1: es que te explico Arriba, justo en el puerto Pajares, que me hice la foto y demás, el, el termómetro marcaba menos 2 grados. Conforme fuimos bajando, la temperatura no es que fuera descendiendo, se fue poniendo a 0, 1, 2 grados. Con lo cual, mi mente pensaba, cuando lleguemos a León, ya no va a estar nevando. No vamos a estar, vamos a estar a menos altura, a más temperatura, con lo cual dejará de nevar. Por esa razón fue por, por la que yo no me paré en ese preciso momento de poner las cadenas. Pero es que fue nevando más y cuando ya la carretera se convierte automáticamente en blanca y tú ya no ves dónde están las líneas que separan el arcén y que te separan la mediana... De donde está un carril a otro Esa pequeña incertidumbre te dice Lo único que puedo hacer es seguir el coche que está delante Porque si ese coche se va a la cuneta yo voy detrás A no ser que evidentemente ya ves que está metido en la cuneta y entonces frenas Mira, los frenos eh, Hice un par de frenadas De estas que dices tú Voy con mucha distancia Y voy a pegar una frenada a ver cómo frena Para ver cuál es el tiempo de reacción de los frenos Los frenos no frenaban el freno se bloqueaba y el coche seguía para adelante. Pero este aquí... ¿Tocaba
0: o... freno y bloqueaba ruedas automáticamente?
1: ¿O no. la saltaba la
0: BS?
1: Saltaba la ABS pero no era tocarlo, sino era pisar como si fueses a hacer un, una frenada de emergencia, pero sin querer bloquear, y tú notabas que al pisar fuerte, no clavarlo, sino pisar fuerte, ¡plan! automáticamente ¡clac, clac, 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 y el coche sigue su trayectoria hacia adelante sin embargo, este aquí que cuando ya el coche dejó de bajar y cogió una pequeña recta y el coche yo tuve que ayudarle a traccionar el coche iba su, iba con su velocidad iba el coche bien y digo voy a pisarle a ver qué hace el coche y al pisarle el coche traccionaba estupendamente fíjate tú la diferencia que hay de frenar que el coche necesita frenar esos mil y pico de kilos que llevabas a traccionar esos mil y pico de kilos los hacía mucho mejor que lo que era frenar Donde tú precisamente Necesitas tener control es en la frenada No en la tracción Pero bueno, igual Si, si hubiera sido el puerto bajar hacia el, al revés En pendiente, ascendente Ya seguro que hubiera bajado Para poner la, las cadenas Seguro porque ahí te la juegas sí o sí Pero bueno, en la bajada mi, mi, mi sensación era que conforme fuera llegando A León Pues dejara de nevar Pero hasta más allá de León Siguió nevando y hasta más allá de Zamora, mucho más allá de Zamora, no paró de llover. No paró de llover. Los limpiaparabrisas no pararon casi hasta llegar a Sevilla, Antonio.
0: Pero a ti ya el agua como que te apetecía, ¿no?
1: <risa> el agua era divertida, Antonio. Para mí el agua era divertida. Mira, esa sensación visual de ver tú como los coches y camiones y vehículos que están delante en general, el agua que desprendían era mínima, aún cayendo lo que estaba cayendo, tú decías tú, tú te dabas cuenta automáticamente que esas carreteras estaban bien hechas carreteras con buen peralte carreteras con, buen, con, un buena, con un buen asfalto, que no se encharcaban, como estamos nosotros acostumbrados a ver aquí en el sur aquí en el sur te vas a la 49 a la autopista de Huelva-Sevilla, y cuando lleves se ve un surco en la propia carretera que te hace el agua planning. ¿Sí? tú te vas a la carretera de mazagón Cañas, de Mazagón-Huelva y ahí hay unos surcos del desgaste donde tú no puedes circular por esos surcos porque el coche se te va de lado a lado precisamente cuando ya se sale de esos surcos es cuando agarra y te vuelve otra vez a marcar otra vez hacia la piscina
0: espacio patrocinado por la conversación de carreteras y eso que a partir de y, y eso que este año se están arreglando unas cuantas ¿eh? por cierto, he visto muchas carreteras pintadas algo que hacía años que no veía no las han barrido, ¿vale? pero las han pintado encima y entonces ya el que pasa por fuera la ve y dice coño, le las lavado la cara de mala manera pero bueno, por lo menos están haciendo un poquito de, por favor, un poquito de algo para disimular el suerdo, hombre
1: volviendo al tema de la nieve que me llama la atención porque para mí mmm, es algo que es vamos, algo muy novedoso no estoy acostumbrado. Yo desde aquí lanzo mi apoyo a todos esos profesionales del volante, ya sean conductores de, yo qué sé, de comerciales, conductores de vehículos pesados como los camiones, etcétera, 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 que tengan que conducir por fuerza su vehículo, una ambulancia, un taxi, y tengan que conducir en estas condiciones, mm, ole sus huevos, ¿eh? Ole sus huevos. Porque ya te digo que por gusto... Y, y volviendo al tema de por gusto, conforme iba bajando una de esas conversaciones mentales que tenía yo con mi propio con mis propios neuronas, digo, qué guapo tendría que ser esto en moto.
0: ¡Eh, eh, eh! eh oh, hombre, con propiedad! Hombre, yo creo que se puede hacer, Vampi. Lo único que pasa es que hay que ir más tranquilo. Mm. Muy tranquilo. Ahora, la pregunta <risa> mía, si tú te estabas pensando, pongo cadena, no pongo la cadena, al final no la pusiste, ¿no? No, no la puse. Vale, pero si vas en moto, ¿qué hago? ¿Pongo cadena? ¿No pongo cadena? ¿Qué hago?
1: <risa> en moto, yo recuerdo aquellos vídeos de Fernando el Búfalo cuando fue a Cabo Norte, que le ponía tornillos a las cubiertas de su sí, moto. Sí, sí. Y yo decía, digo, aquí la única opción que tengo es quitarle los tornillos del carenado a mi moto y colgárselo a la rueda. <risa>
0: Hay un spray para las cubiertas, que no sé cómo funciona. Dice que le pones el spray ese a la cubierta y mejora la garra de la cubierta en nieve. Y, y no sé cómo funcionará, pero bueno, digo yo que será menos traumático ponerle ese spray a una moto que ponérselo a un coche. No sé el efecto que tendrá, pero vamos, lo que sí sé es la velocidad que tú puedes llevar cuando tienes cuatro dedos de nieve en la carretera.
1: Porque si vas andando
0: <risa> con el coche, ¿a qué velocidad iba por la nieve?
1: ¿60? Menos, menos. Yo te digo a ti que, que menos. Yo iba acojonado. Al ver los surcos que iba dejando el coche que tenías delante en la carretera, tú pensabas que, es, que, que había muy poca cantidad de nieve, que no hay hielo, en la carretera. Pero cuando tú ves que el coche que está delante va soltando trozos como de barro, como cuando, tú tienes un, como, como cuando tú ves un tractor que va soltando esos pegotes de barro, pues eran pegotes de nieve. Y cuando tú ves que tu limpia parabrisas se está congelando y le está el, la, la cantidad de nieve que se está acumulando en limpia parabrisas hace que el limpia parabrisas no limpie, sino que te va dejando surcos en el cristal, dices tú, jode, que es que ya ni limpia parabrisas limpia, sino que la nieve se le está acumulando. Y pasa por encima del... De, bueno, entre el limpiaparabrisas y el cristal, ¿no? Esa sensación que dices tú, esto es nuevo para mí, yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Y ves tú, bueno, el termómetro, ¿no? Que hace fresquito, que tú estás con tu calefacción y tal, dices tú. Aquí yo tengo que ponerle las cadenas y ¿de dónde coño saco yo un chaquetón? Que no tengo ni chaquetón.
0: Eso es lo que hemos hablado tantas veces. que yo Hay que ir preparado para lo que uno vaya a hacer. Pero te cuento, eh, hace muchos años, estando yo en Alemania... ...mi suegro pinchó una rueda... ...por oh, qué tiempo tardas tú en cambiar una rueda de repuesto... ...y más eh, un señor que sabe... ...y tú al lado de machaca dándole rueda para acá para allá... ...y yo... ...las manos eran lo más doloroso que me ha pasado a mí en la vida... ...yo no sé si cogerme la mano con una puerta duele más o duele menos... ...que como yo traía la mano... ...de haber quitado la rueda del coche nomás... ...y era un momento que había bajado la temperatura a menos seis... ...una cosa así... ...no es que fuera una cosa extrema... ...entonces eh, tienes que poner cadena... ...te tienes que bajar del coche... Tienes que llevar un chaquetoncito, tienes que llevar un gorro Y tienes que llevar unos pedazos de guantes Obligatorio Así que lo mismo que llevas un estuchito Con cadena que no saben ni cómo Se ponen <risa> Bueno, le las instrucciones, pero no es lo mismo leer las instrucciones ahora y ponerte A ponerla en tu garaje que ponerte A poner las cadenas en el bando y con un marrollo. Pero bueno, te digo eh, Tienes que llevar unos guantecitos Allí al lado de ...de la cajita de las cadenas... ...por si el día que te tengas que bajar... ...tienes que ponerla... ...porque a mano descubierta eso ...se te puede poner... ...el potaje muy serio... ¿eh? ...las manos... ...dejan de trabajar... ...los dedos dejan de trabajar... ...en la dirección... ...que tú le dices... ...Tiro, vamos a hacer esto... ...y dice el dedo... ...no, no... ...me niego...
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo... ...es más, Antonio... ...siempre llevo... ...dos pares de guantes... ...uno que todavía no está en el lado... ...y otro es el que tengo escondido siempre... ...junto con la rueda de repuesto que son los guantes que me pongo cada vez que voy a por una bombona de butano, que como voy de dos en dos cada vez que tú coges una bombona de butano está llena de óxido por todos lados, entonces cuando me tienes que coger en peso pues para no mancharte un poco porque luego tienes que tocar el volante con tus manos manchadas de óxido, pues me pongo esos guantes y, y bueno para evitar esas cosas los guantes sí los llevaba, eso sí y como te he dicho, tengo un botiquín tengo el, te llevas las cadenas que no las suelo llevar evidentemente, pero bueno, las llevé he, para, por aproximación falta en esta excepción pero ya te digo de estar el día anterior, no, dos días antes, pasar por el Puerto Pajares a 18 grados ya no iba a llover más en esos dos días, y a la vuelta encontrarte de Puerto Pajares en adelante eh, de no haber nieve a encontrarme nieve hasta León pero hasta el propio León ¿eh? que es el Carrefour de León estaba nevado entero, las dos rotondas que hay grandes de León Estaban nevadas enteras. Que yo decía, ¿cómo esta gente conduce? Es que conducen con. Claro, es que hay que entender de que yo están acostumbrados Entonces cogía las rotondas casi que como si no hubiera. Como si no estuviera nevado. Un algo normal. Mira, me adelantó una Renault Express. ¿Sabes lo que es una Renault Express? no? Por supuesto. Un Renault 5 con caja. Sí, señor, sí, señor. <risa> pues tenía tres dedos de nieve en lo alto por todos lados y encima adelantó con dos huevos, con dos neumáticos que eran dos galletas y digo, este tío sabe lo que hace <risa>
0: Hay dos cositas que te quiero decir Una es que eh, en el mar y en la montaña todo cambia en un momento vale. Esto me lo enseñó un amigo mío Y, y eso hay que, tenemos que grabárnoslo Si vamos a hacer rutas de montaña Como si vamos a meternos en el mar Todo cambia en un momento Es conveniente ir con alguien Y, y o tener un teléfono a mano para poder decir <ríe> Ayudarme Esa es una cosa Y la otra se me olvida. Te... Ah sí, la otra sí, no se me olvida. ya me acordaba. Cuando te vas andando por sitios así difíciles y que no tienes mucha idea de cómo me muevo, cómo no me muevo, ponte detrás de una furgoneta de reparto. ¡Por favor! Porque la furgoneta de reparto se sabe dónde están todos los valles. Te comenté en uno de los últimos podcasts que grabamos que eh, en la ruta esta de la raíz de Andalucía nos hicimos un tramo de carretera de noche que la carretera era súper revirada, muy bonita para hacerla de día la carretera no estaba pintada por ningún lado, íbamos acojonados y me adelantó una furgoneta y de noche yo no fui capaz de seguir a la furgoneta, así que mmm, cuando la puedes seguir es conveniente seguirla, pero yo de noche me faltaba valor para seguirla, porque era ahí a tumba abierta, pero para mí era ahí a tumba abierta y tenía que ir detrás de las luces, para él es que se conoce la carretera seguro, vamos, seguro segurísimo, de arriba abajo
1: Pues eso, chaval esa fue mi pequeña historia aventura barra vacaciones barra que bien mal ha pasado barra con un montón de buena gente que la verdad que desvirtualizar a estos grandes pues estuvo muy muy bien y la verdad Antonio te menos oh qué bonito
0: tío qué bonito que me diga esto gracias gracias me enorgullece yo he estado con mis nietos en un brazo y en otro jugando para acá, para allá, y, y no te he echado de menos. No he tenido tiempo.
1: Yo sí te he echado de menos, Antonio. Fíjate si te he de menos, que dije, este momento es para decirle a Antonio, toma, Antonio, mira que bien me lo estoy pasando. ¿Sosca? Se escuchan Saska, ¿Sí? ¿no?
0: Y si por la primera vez no quedó suficientemente bien, dice: Lo voy a llamar otra vez por si no lo ha dolido suficiente al gilipollas este. Pero tú sabías que si tú me llegas a decir, Antonio, vamos a irnos a Vilé y vamos hasta Junos de Ite, tal y cual, ¿qué te hubiera dicho yo, Vampí?
1: Un mojón, ti, Vampí. Me quedo con Ajá. mis nietastro, que estoy para ver, que esto Estando,
0: me... estando a ver, vamos vas, a suponer que, vas, que, no no. que no tuviéramos nietastro. Vamos a quitar los nietastros. Ah, si bueno. no hay nietastro, ¿qué te hubiera dicho, Vampí? pero en moto no. Vamos en moto, ¿no? <risa> <risa> seguro, vamos. Seguro que no vamos en
1: coche. En moto todavía hubiéramos estado allí en un albergue, en un refugio escondido de la mano de Dios y no si no hubiéramos estado rodando haciendo la croqueta de por allí por la nieve. No sé, Antonio, no sé. Yo ya te digo que eh, a esos sitios hay que ir preparado y en moto... Uh, Tienes que ver la previsión del tiempo muy muy fácil como para decir, a ver, igual, igual, el GPS si me hubiera dicho eh, carretera cortada por nieve o peligro de nieve, porque es que no me lo decía la aplicación, hubiera tirado por la, por la alternativa que no era ver cursar por el puerto Pajares, ¿no? que al fin y al cabo un puerto de montaña. Mm, yo qué sé, no sé cómo, cómo me encontré en ese, en, en ese abismo. Pero bueno, volviendo al, al tema de la moto y que ya hemos terminado las navidades, los reyes y volvemos a la vida normal y cotidiana de, del Currela y los, los fines de semana disponibles para andar en moto, tengo dos cositas pendientes que hacer en moto. Una de ellas me gustaría hacer una pequeña ruta donde pueda coincidir con uno de los oyentes, que es precisamente el amigo Ángel, eh, me cedió gratuitamente esa pedazo de bolsa del Lidl para la buena causa, que en este caso es un tieso. Otra es eh, hacer una incursión en un merendero estratégico con un punto portugués donde me gustaría que nuestro amigo Manu Zanzón y Sergio Naranjo, el cual ahora está en Cantalejo, pues podamos reunirnos y hacer esa pequeña ruta y llevarnos, tú sabes, de picnic. Y a lo mejor darle uso a pedal de grabadora que me he regalado.
0: Me parece muy bonito que me digas esto, tío. Y además es un detalle que lo digas en un podcast abierto, si no lo cortas después con la edición, para que cuando lo hagas sin haberme dicho nada con esta gente, yo te pueda decir, Guillo, tío, me cago en la leche que has dejado documento gráfico. Puñalas por la espalda <risa> con premeditación y alivocía. Esto ya es excesivo. No, en serio, Guillo, me parece, me parece fantástico. Todo. Y me encantaría poder estar en el ajo.
1: Nada, nada más que te diciendo, oye, que este fin de semana voy a hacer esto, de estas dos cosas que tengo pendiente y Vale, el
0: chico de la bolsa, ¿cómo se llama? Ángel. Ángel, ¿y Ángel es de...?
1: Si me lo recuerdo, en la parte de Badajoz, que de hecho, cuando estuvimos con Jesús Mari, con, eh, con, con, con Galán y demás... Lo Llamé por teléfono y dije Oye, estoy en el restaurante tal Por si te cogías cerca Para Ajá. que nos viéramos Y precisamente ese fin de semana Pues estaba ocupado Entonces Por un día, por otro Por H y por B Desde el verano pasado Que le dije que íbamos a quedar Pues no hemos podido coincidir Pero eh, Voy a intentar De que coincidamos Que estemos disponibles Tanto él como yo Como evidentemente tú Y al menos reunirnos los tres Y si alguno más se quiere apuntar Pues comer en un sitio Que he encontrado Antonio He Encontrado un sitio muy cerquita nuestra, evidentemente, pero que se podía llegar después de una ruta muy interesante. Y tú te imaginas comerte un cachopo asturiano o unas faves auténticas asturianas aquí en Huelva, hechas por un asturiano de Gijón.
0: Oh, me estás poniendo, me estás poniendo. Lo bueno de esto es que después te montan la moto y no se nota por los cojones porque si haces el viaje en coche es problemático, ¿vale? porque un coche con los cristales abajo <risa> en enero dices ¿dónde va a ir mi polla de este hora cristales abajo? <risa> pero en la moto va bien <risa> ¿dónde pues, es el sitio fantástico? lo.
1: te cuento, te cuento no hace mucho en una salida eh, estaba lloviendo y bueno la última salida del año de realmente y bueno estaba lloviendo y esto es que tú empiezas a subir, subir, subir y cuando llegas a Campo Frío dices tú, ya no subo más. Porque mira, yo aguanto la lluvia, yo aguanto la, curva, la carretera mojada, las curvas, tal, pero cuando ya me empieza la niebla...
0: Mmm, demasiado, ya,
1: demasiado. Claro, no por mí, porque yo puedo llevar una velocidad, pero no me fío ni del que vaya adelante, ni del que venga detrás. Porque vaya adelante el y, no, y me lo coma yo, o el que venga detrás no me vea y mmm, me, me atropelle. Entonces... Ya en Campo Frío hice una parada. Hice una parada técnica. Ha esto que en el restaurante que hay en Campo Frío a mano izquierda, en la misma curva, sí. pues ha cambiado de dueño. Ah, y, amigo. Pues, sí, de aquí. Que cuando llegamos allí, pues mientras que me estaba quitando aquí las botas, tal pues llega el, el paisarín y nos ofrece dos calditos. Digo, hostia. Y yo, de estos calditos, que dices tú? Joder, macho, me he puesto las pilas con el frío que hace. De allí, tal. calditos de allí, no de aquí. Sí, 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 sí. Y digo, coño, pues", y era temprano. Digo, bueno, pues, tomamos aquí un aperitivo y ya después pues, pues, almorzamos, ¿no? Y total, que entramos dentro y nos ponen otro caldito, cortesía de la casa. Y pido unas migas. Además, tenía la opción de las migas y por dos euros más las migas con, ¿no? Con huevos y chorizo. Y tenía el cachopo y por dos euros más el cachopo con, ¿no? Con jamón y tal. Y con. pedimos las migas con y el cachopo con. Y que yo tenía que por 42 euros, bebida y póster incluido. Dime tú a mí que no merece la pena comerte un cachopo aquí mismo.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, yo tengo unas pastillitas para el colesterol que tengo en el gimnasio, muy buena, ¿vale? Te lo digo porque como tú sigas comiendo así, vienes a casa gateando. <risa> 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 Pero me ha gustado, me ha gustado, la verdad que yo no sé por qué, me gusta charlar contigo, con los mala persona que eres. Me ha gustado, tío. Ah, está tenemos ¿no? que hacerlo. Tenemos que hacerlo, me ha gustado absolutamente todo.
1: Pues esa es la primera propuesta y la siguiente es esa incursión. El eh, cierto merendero portugués que nuestro buen amigo José Luis Sorrentino me enseñó y me dijo, vampi, este es un sitio estratégico que yo conozco, apúntalo, apúntalo en el mapa. Y le digo, lo apunto, lo apunto en el mapa. Y desde las fotos que yo recordé de aquel día, digo, mmm, interesante, este sitio hay que venir otro día con el habituallamiento que solemos llevar. Evidentemente con la maca, se hace buen día y de ahí puede salir un podcast muy chulo ¿eh?
0: yo te aconsejaría echar la, masca, la hamaca y un plastiquito por si te lo tienes que echar por encima del agua
1: a ver Antonio de aquí a que vayamos para allá yo doy por hecho de que ya va a ser buen tiempo y más aquí abajo ¿eh?
0: vale vale pero si te pones la hamaca tú echas el plástico ocupa casi igual que la hamaca y por lo menos no te mojas mientras que estás allí dejándote la siesta
1: te voy a pasar las fotos del sitio y seguro que te va a convencer.
0: No, me has convencido ya, sin ver fotos. Coño, <risa> no estaba convencido ya.
1: <risa> Está fácil, ¿eh? A ver,
0: por favor, llega y dice, que va? Eh, padre, ¿qué hace? Mira, que te llamaba para me has liado, padre, ya más liado. Pues eso es lo que pasa cuando tú ves Antonio, eh, ya más liado. El ¡Hombre! problema es nada, que cuadre con la fecha, que podamos hacerlo y todo vaya como tiene que ir.
1: Yo ya contaba contigo, Antonio, porque era eh, Antonio, hacemos esto y ya me has liado, o Antonio, no hay huevo y sujeta <risa> el cubata. Era una de las dos posibles. Con cualquiera de las pues, dos ya estaba. O aguanta
0: ver cubata o ya me has liado, una de dos. ¿no?
1: <risa> bueno, chaval, para ir despidiéndonos. Qué bien ha pasado
0: Oh, sí, sí, pero esa pedazo de mesa... Dime que has grabado un podcast de esos momentos, tío.
1: No. Esta no. mesa... Había momentos en los que... Te
0: así, la has quedado que, para ti solo, ¿no?
1: Para mí solo, bueno mí solo evidentemente, para los demás tertulio. Había momentos en los que la grabadora... De hecho, lo dije. En un momento que le dije, José, ¿ya puedo dejar de grabar? Porque hemos estado una conversación que era para podcast. Evidentemente era para podcast. Donde había motos y podcast. Pero... Tú sabes, ahí había momentos en los que estábamos con ruido ambiente y no me hubiera gustado la calidad de, 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 de la conversación en sí. También te digo que fueron, no sé si fueron cuatro o cinco horas de conversación en un lado y en otro, Uf, mucha edición era eso para mí ya
0: de Hacerlo por capítulos, que yo. O sea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y bueno, la verdad es que sí, que la edición tiene que ser... Si sí, cualquier programita nuestro dura menos y es horroroso para, editar, para editarlo, eso tiene que ser más y más con el ruido de fondo de toda la historia. En fin, que lo disfrutaste, que es lo que se trataba.
1: Esa es la idea y así fue. De todos modos, bueno, este 2022... Está aplacado de nuevas cosas Entre ellas las novedades que lo has visto Como el nuevo inicio y salida del episodio La nueva música de intro Algunas cosillas que he apretado no, Que he corregido y que he añadido al, al, A la nueva forma de hacer la versión 3 La, la tercera temporada del podcast Para darle pues, bueno, un aire un poquito más fresco ¿no? un, poquito, un poquito más nuevo Y bueno, que tú ya has escuchado algún episodio, ¿no? Sí,
0: sí, sí, he sí, escuchado Escucha, no, te, no he terminado de escuchar eh, Esto de que te pusiste a pedir Por favor, comprarme una grabadora Que soy un tieso Que alguien me la compre Y los chavales echaron para adelante <risa> Ese fue en el momento que yo ya Digo, mira, vamos a comprar la grabadora Tío este y a tomar por culo el 10% ¿Vaya? Si lo tengo que perder Lo pierdo para siempre Así que ya el 2022 No te voy a reclamar 10% Porque ya está metido en la grabadora Y ya eso está perdido para los restos de la vida
1: eso es así. Yo, cuando vi los que se iban apuntando y veo que tú te apuntas a, al corofán directo este de los cojones, digo, lo que me hacía falta ya, Antonio, era escucharte también, pedí también tu 10%, a pesar ahora, de haber re, puesto dinero directo la
0: encima. Pues fue peor, ¿eh? o podía haber sido peor, porque en el momento que dijeron poner la grabadora. Digo, yo pongo 10 pavos para el maricón este Y empezaron a apuntarse gente Y dice, mira, tocamos a 5.20 Digo, pues vale, a 5.20 ¿Para qué voy a decirle yo 10 pavos? Para estarle reclamando ahora los 10 pavos Más el 10% va a ser reivindicativo Vamos a dejarlo aquí, punto <risa> Pero bueno, hablando, hablando en serio, tío Es un puntazo que digas tu comentario de una grabadora ...que tú no dijiste nada, como yo he dicho ahora mismo... ...comprármela, comprármela... ...no dijiste nada, dijiste... ...no, pues una cosa buena para esto... ...y que sobre la marcha estén todos los tíos... ...buscando la grabadora... ...buscando el modelo que te viene bien... ...buscando lo que vale y buscando eh, pasta... para comprártela... ...es agradecer, tío... ...algo habrás hecho bien, macho, algo habrás hecho bien... ...porque tú, tú dijiste... ...por activa y por pasiva... Que no quiero esto, tío, que yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y a mí me encantó la respuesta que te dieron. Pero tú, ¿quién coño eres aquí para hablar? <ríe> ¿Quién coño eres para opinar lo que se te va a hacer? <ríe> Te calles, ya está. Vez. Tú aquí lo que tú digas no vale para nada. Me gustó, me gustó la respuesta esa que te dieron.
1: Sí, no, a, la, a la tercera vez que me llamaron la atención y me dijeron que tu opinión no cuenta, dije: bueno, hacer lo que te la gana. Puse la coletilla de la Lina Morgan ahí diciendo que esto aquí, cada uno hace lo que le da la gana. Estuvo muy en verdad.
0: Eh. Esto es un descontrol, esto aquí va a cada uno por donde quiere. Aquí 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 al dato manga por hombro, no te arreglo, es una pena, una pena. Aquí hace cada uno lo que le da la gana, una pena, una pena. No hay mano dura y no puede ser, una pena, una pena, una pena. Pero bueno, es un detalle que les agradece.
1: Sí, tío, pero mira, por otro lado, digo, esto no va a llegar a ningún lado. Yo estaba ahí expectante, digo, ¿cómo, que, cómo llega esto? Y cuando me, me mandó el mensaje por privado, Miguelito, me dice... Mampi, que como no estaba yo seguro de que no te vayas a quedar sin grabadora, que ya te la he enviado. Digo, ¿cómo? <risa> si no he empezado a pelear los crowdfunding y ya me la había mandado por Amazon, digo.
0: Vamos a ver, criaturitas del señor.
1: ¡Qué huevos tenemos! Claro,
0: ya se comprará o no se cobrará, pero la grabadora ya la tiene ahí.
1: Sí, y estaba demandado. bueno Y después de eso, después de haberla recibido y haberse hecho todo el pago, hubo gente que siguió queriendo aportar. Ajá. De hecho, hasta no hace mucho, otro me mandó un mensaje por peor, decía que yo, es que como uno sigo el grupo de Telegram al 100% y lo tengo silenciado, he llegado tarde y digo, ¿puedo, ¿puedo colaborar? Y digo, no hombre, colaborar no hace falta, si yo es que esto no lo quería. Además, tú eres testigo, Antonio, de que cuando nosotros grabamos, que grabamos tú y yo en persona, en, en, en presencial no en el en Granada fue con el, con el iPhone y con ese micrófono que estaba diseñado para poder grabar en primera persona y con el móvil a la, a la altura a la que tú puedes leer las letras del móvil entonces cuando lo pusimos en el trípode este a esa distancia pues se nos escuchaba bastante más bajito aunque yo lo agrandé bueno lo endulcé un poco lo puse más ganancia pero aún así se escuchaba flojo claro yo ya en mi mente tenía pensado hacer esta compra, pero bueno, a muy largo plazo, porque sí, yo claro, sea, no sé. Claro, cuántas veces hemos grabado tú y yo en, en vivo, en directo, pocas, pocas, pero sí que es verdad que ahora con esto más oportunidades tengo yo para poder sacar el rendimiento. También es verdad que tengo que, que matizar muchas cosas porque esto no es, esto es un aparato profesional. Esto no es, una, no es un móvil que tú... Eso está cabello rey. Aparte que está todo en inglés. Me cago en su puta madre. Por lo bien que me llevo yo con el inglés. Entonces, aunque todo es cuestión de trastear con ella, tengo que hacer muchas pruebas todavía para ver cómo consigo hacer cositas que ella ha hecho, algunas cositas que son interesantes. Y ahora, volviendo al tema, estos chicos que me preguntaron, oye, ¿cómo puedo colaborar? No sé qué, tío. Mira, no ya no hace falta que el callfunding terminó y demás, pero bueno, si quiere, quisieras colaborar un, un poco, yo tienes la opción de que puedes comprar camisetas en la tinta de la tostadora camisetas donde ahí, bueno, ahí aportas un euro que luego del euro, al final con el, con el 21% del IVA y demás pues me quedan menos, ¿no? Ahí tenéis todos la opción de tener una camiseta sudadera, una mascarilla, la taza, la famosa taza con tus tu frases célebres, ¿no? De que bien mal ha pasado de mi 10% y etcétera, etcétera, etcétera. Y desde aquí pues bueno, todo aquel que quiera tener una camiseta exclusiva del podcast de Estado Civil Motero, pues nada más que tiene que entrar en la, la tostadora camisetas y elegir un color de entre los 19 colores que tiene un modelo de entre los muchos modelos que tengo editados, tipo de camiseta estrechita, con manga sin manga, etcétera, etcétera, etcétera. Me aborra. La chapa de la mendicidad.
0: Una pregunta, ¿tiene camiseta con burto, tío? amor a los muchachos de gimnasio es que me han pedido, quiero una camiseta, pero que venga con burto. Es que yo he dicho que no, que yo las que tengo los, los burtos míos son de entrenar, que no tengo camiseta que venga ya con los burtos
1: hechos. ¿Camiseta o carzoncillo? No,
0: no, camiseta, camiseta. <risa> Estamos pensando en burtos distintos. Yo me cuando he hecho con burto, te has puesto a tocarte la barriga. Y yo lo que me pedían a mí los burtos eran burtos en el brazo, en el hombro, en el pecho y en la espalda, pero no a nivel de cintura. <risa> Pero bueno, si tú necesitas aburto a nivel de calzoncillo, no te preocupes. Los calcetines van ahí perfecto. Te aburta, te pones los calcetines de alta montaña y vas vacilando donde quiera que vaya.
1: Oye, ¿me lo cuentas por experiencia propia o qué? a
0: Te voy a contar una cosa, ya tu veracidad de apatomas farsa, la por o la quite. Yo me ponía siempre bañadores de, de competición. Y había una cría chica, te estoy hablando, cuando yo tendría 17, 18 años. Y había una pasado, niña, ¿eh? Eh, antes de ayer, había una niña en el chalet al lado de, del mío, que tendría la niña por como cuatro añitos, o cosas así, ¿no? Y me miraba y se reía y decía, tiene gafas. Y yo pues, me reía y otra vez miraba y decía, ¿tiene gafa? <risa> y yo la miraba y decía, pero Olga, bonita, ven, para acá, ven para acá. ¿Tú qué dices? ¿Que tengo gafa? Y dice, gafa. No, yo no tengo gafa. Gafa. Dice, a ver. ¿Gasa? Dice, sí, tiene gasas, tiene gasas, tiene pañales. <risa> Entonces la niña con cuatro años me miraba y me decía Tiene pañal, este tío tan grande y con pañal, esto no puede ser, ¿no? Entonces no, nunca me he puesto calcetín en esa parte porque no lo he necesitado, querido vampiro.
1: Antonio, a que no hay huevo de pasarme el teléfono de ella para atrás al posca
0: La niña, no, Guillo, ojalá cuando supiera yo dónde anda la belleza esta de la cría. Esta niña, imagínate, tendría cuatro añitos. Cuando yo tenía 17 ahora tiene que ser toda una señora. Pero nunca más supe de esta gente, que esta gente alquilaba el chalet de al lado de mi casa. Entonces, con tanto lo perdimos completamente.
1: Bueno, chavalotes, como siempre, un placer escucharte de nuevo en este principio de temporada. Y bueno, amenazo, amenazamos más bien los dos, eh, volver a vernos en, en en directo, en vivo e indirecto, y poder grabar otro episodio tan chulo como este.
0: Yo espero que sí, que lo hagamos pronto, pero sobre todo, tío, tengo ganas de moto, ¿eh? Tengo ganas de moto. Eh, con las restricciones y con estas cosas y con lo otro y con lo otro. Después pues la moto es el ídolo de la cadena que está funcionado, pero al fin y al cabo yo creo que no llega ni a 20.000 kilómetros al año, o sea, no está nada bien, ¿eh? Claro está que en dos meses fueron mil y pico,
1: pero bueno, eso sí está bien.
0: Basta <ríe> o que ese tren no lo podía yo seguir llevando.
1: Antonio, lo has dicho. Un abrazo campeón.
0: O un abrazo y que nos veamos muy pronto y con mucha carretera de por medio. Hasta la próxima. Hasta
1: luego. Si te ha gustado este episodio,
0: puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno... A la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: ¿Cómo funciona esto? ¿No levanta la mano y todas esas cositas? No, por culo, Yo también te quiero, Antonio. Yo te lo recuerdo, por si para se te na. olvida. Te ¿no? lo
0: recuerda para, estamos los dos solos, cojones. Y me está viendo ya, la cara pero... cuando te voy a un pío, hostia.
1: Igual como no nos vemos desde el año pasado, pues igual se te ha olvidado.
0: Te he echado de menos, te he echado de menos.
1: Pues ya tiró. todo esto en el marco... ...estoy con que reír... ...esta parte la corta... ...la corto... ...y todo esto en el marco incomparable... ...de Galicia y su siempre lluvioso clima... Pero... ...perdón... dicho he, 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 he dicho Galicia, he dicho
0: Galicia... ...saca la pata... ...saca la pata... ...Asturias...
1: ...Asturias, Asturias... ...y todo esto en el marco entrañable... ...inmemorable de... ...Galicia... ...pero otra vez con Galicia... ¿Por, ¿Por qué coño estoy yo pensando en Galicia ahora? <risa> Esa es la bueno, siguiente que tenemos que hacer, huevón. Porque estamos hablando de Galicia, seguramente. <risa> es esto, es esto, eso es todo, amigos.